0: y emprendedores con Araceli Rosales presentado en parte por Roof Replacement Inc. Ayudando a la comunidad latina a vivir bajo un buen techo. Symbolic Auto Visita su página de internet www.symbolicautocells.mycarsonline.com Cambia TV. Todo para la mujer. Un agradecimiento especial a Mario y Branny Harrison, The Harrison Hierarchy, entrenamiento y capacitación de líderes en la mejor versión de sí mismos para su éxito en los negocios y en la vida.
1: Your dreams are not replaceable. You got to fight for your dreams.
2: Don't you let nobody steal your dreams.
3: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este programa hoy viernes 17 de septiembre, 4 de la tarde, horario aquí en California. Un saludo y bienvenidos a todas las personas que nos están viendo ahorita en vivo y las personas que nos van a escuchar por Facebook, por YouTube, por Instagram. Podcast y Spotify. Muchísimas gracias por ver estos videos. De verdad que estamos muy muy contentos, muy alegres de que hoy es viernes. Happy Friday. El cuerpo lo sabe que es viernes. Así es que las personas que van manejando y nos van escuchando. Un saludo también para ustedes, los que están trabajando también. Hoy tenemos un tema que en lo personal me encanta porque ustedes Sabrán, nosotros como latinos en todas partes del mundo tenemos ese don de planear cosas. Planeamos una boda, una quinceañera, una carne asada, planeamos todo. Pero hay algo que siempre se nos olvida planear. ¿Y saben qué es? Muchas veces no queremos hablar de este tema, pero es necesario porque existe mucha necesidad y mucha ignorancia en este tema. Es cómo planear ese último día y cómo tener una voluntad anticipada. Así es que hoy tengo conmigo a una persona que nos va a guiar a hacer tipo de, de documentos, algo legales, que ella va a estar aquí con nosotros. Ella es Azucena Holgado. Ustedes ya la conocen. Es una mujer, aparte de tener muchísimo conocimiento, es notaria pública, experta en taxes en el IRS. Así es que se preparen para las personas que van a hacer sus taxes. Aquí tenemos a Azucena, que yo se las recomiendo. Así es que Azucena, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes,
2: Araceli. Gracias por tenerme aquí en el programa. Y sí, va a estar un programa muy interesante y va a ser de algo que todos tenemos que saber. No nos gusta a veces tocar el tema, pero es un tema de la vida real, algo que tenemos que tener, y después voy a explicar por qué.
3: Así es. Una, una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que saber como latinos es planear, como lo repito, planeamos bodas, quinceañeras, fiestas, hasta lo que vamos a comer el día de hoy, Azucena, lo tenemos planeado pero lo, lo que nunca planeamos es esa parte. Vamos a, Yo te voy a poner un ejemplo para que tú nos asesores en cuestión legal, en cuestión emo, emocional y en cuestión económica. Ustedes ya saben, prepárense, prepárense con una buena seguridad, con cosas importantes, pero vamos a hablar de esto. Antes de empezar con el tema, Susana, vamos a ver un video para que la gente que nos ve y que nos va a escuchar también pues puedan entender un poco de lo que es el tema de hoy. Así es.
2: ¿Sabía que toda persona mayor de edad tiene derecho a dejar instrucciones por escrito sobre la atención de su salud? Tomar decisiones sobre nuestro cuidado médico es posible cuando
1: estamos bien y podemos comunicar nuestros deseos. Pero ante situaciones críticas podemos perder la capacidad para hacerlo.
4: Para que se respete lo que usted quiere, piense cuáles son
0: sus deseos, creencias, valores y los objetivos de su cuidado médico. Tome una decisión para cuando usted no pueda transmitirla.
2: Y coméntela a sus familiares y doctores. Exprese por escrito su
1: decisión en las directivas anticipadas.
0: Las directivas anticipadas son un documento con valor legal que van a representar sus decisiones cuando usted lo pueda expresarlo. Puede hablarlo con su médico de confianza.
1: Usted puede elegir.
2: Sí, las directivas anticipadas también se se llaman instrucción anticipada, poder para asistencia médica, planificación para el cuidado de la vida. ¿Qué es? Es un documento o documentos en el cual uno especifica qué es lo que quiere como atención médica en caso de que una enfermedad o algún otro momento, como un accidente, uno no pueda decir lo que uno quiere, lo que uno desea, y eso es muy importante. También se puede autorizar a otra persona, una persona de confianza, una persona que uno sabe que basta de acuerdo a lo que uno quiere, que se haga con uno, eh, como atención médica, y va a hablar en lugar de uno. Quiero hacer notar, de que eso sucede solamente cuando uno no puede tomar decisión propia. O sea que aunque uno haga una instrucción anticipada que escriba lo que uno quiere, si uno está consciente y puede tomar determinaciones, no se busca un representante o se utiliza. Solamente en el caso de que ninguna, uno no pueda hacerlo. Ahora, eso es muy importante. Porque ahora con el COVID-19, hay muchas personas que la, a, a, están enfermas y no pensaban que iban a estar enfermas, y muchos de ellos están en coma. ¿Y qué sucede? Si uno no planea, si uno no decide lo que uno quiere, lo que sucede es que quizá va a tener una atención médica que uno no desea. Por ejemplo, póngale como ejemplo a Janet o María, cualquier persona tiene un accidente entra al hospital por supuesto no ha hecho una, una instrucción anticipada y entonces lo que sucede es de que el doctor va a tener de acuerdo a la ley que ponerse de acuerdo con algún familiar para ver qué es lo que se va a hacer con Jane eh, generalmente lo que sucede es que Todas las familias no son perfectas. Eh, Si hay muchos familiares, lo que sucede es que todos van a tratar de interpretar y ver las cosas de diferente forma. Todos van a querer hacer lo mejor para Jane. Pero ¿qué sucede? Uno piensa una cosa, el otro piensa otra. Entonces se sienten culpables también porque no saben si lo que ellos van a decidir va o no ser lo que quería Jane, entonces hacer una instrucción anticipada le va a sacar eh, esa tensión y ese problema que van a tener porque quizás vaya a haber conflicto entre los familiares porque uno va a querer hacer una cosa, el otro va a querer hacer otra cosa, yo le llamaría, es como una guía que se le da a la familia de uno en el cual se le está diciendo, mira, si yo me pasa esto, por ejemplo, yo no quiero que me mantengan en una máquina sin poder uno t- decidir o tener una vida normal. Y entonces ahí viene el problema, que el doctor va a tener que, en este caso, si no hay, eh, si no hay una persona como un cónyuge, eh, va a tener que ir, de acuerdo a como la ley dice, que tiene que ir tomando eh, referencia. Primero el, el doctor se va a comunicar con la persona que es un tutor judicial asignado por la corte o la persona que está en la instrucción anticipada. Después de eso va a ser un cónyuge. Después puede ser la opinión totalitaria de la mayoría de los hijos adultos de edad. Eh, si no hay ningunos el niño se va a ir a los padres, de los padres a los hermanos, que sean mayores de edad, después de los hermanos hace un familiar adulto, un amigo, y a lo último entra una trabajadora social. Mm. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos una instrucción anticipada también? Bueno, lo que sucede es, otro caso que voy a mencionar, muchas personas están separadas, pero legalmente aún están casadas. Quizás hace años que no se vieron, pero cuando llega el momento de determinar esa persona que uno no vio por mucho tiempo, quizás sea la persona que va a tomar la determinación de qué tipo de, de, de asistencia médica uno va a recibir. Y eso es muy triste porque no solamente esa persona no nos conoce porque quién sabe cuánto tiempo antes no vive con nosotros, sino que también a lo mejor no sabe lo que nosotros queremos. Y lo más importante es decidir, en caso de que uno no pueda, quién va a ser la persona que lo va a representar. Eso es muy importante porque la, la persona tiene que, no importa si sabe o no el problema médico por el cual ellos nos van a representar. Lo que la persona tiene que, que es conocernos. Nosotros tenemos que saber que esa persona nos conoce, sabe lo que a nosotros queremos. Hemos hablado en algún tiempo de que lo que nosotros preferiríamos en caso de que no pudiéramos tener eh, conciencia o, o podamos decidir por lo que uno quiere para que uno lo atienda en el último tiempo de la vida de uno. Y, y se van a ver casos en el cual eh, las personas que ha llegado a uno quizás no piensen de la misma forma que piensa uno. Por ejemplo, una paciente, eh, en, en el caso que les voy a mencionar, está embarazada. Ella hace una instrucción anticipada, la hizo antes de que naciera su bebé, porque era una mujer precavida que le gustaba planear todo. Y ella sabía, porque ya había hablado con el esposo, de que ella le había dicho: Si en el momento del parto hay algún problema y el doctor te da a elegir mi vida o la del bebé, por favor elige la del bebé. Y el esposo dijo: No. Yo no voy a hacer eso, yo voy a elegir tu vida. Entonces esta, esta señora lo que hizo, sabía que, que su esposo era su esposo, pero ella él no iba a seguir lo que ella quería. Ella quería la vida de su hijo antes de la vida de ella. Entonces eligió a un amigo, que el amigo sabía, que sabía lo que ella quería e iba a cumplir lo que ella quería. Y eso es muy importante, o sea que no importa si uno tiene un hijo una hija, uno tiene que pensar cuáles son los valores de uno, cuál es su creencia, porque todos fuimos criados de una forma, tenemos eh, unas creencias, tenemos infundidos muchos eh, valores, nosotros tenemos valores propios que quizás no lo tenga la persona que uno escoge. Entonces es muy, muy importante para empezar a, a saber cuáles de, definir nuestros valores, definir nuestras experiencias vividas, determinar, determinarnos quién somos, qué queremos, y aparte de que la persona uno lo tiene que conocer, uno tiene que saber si esa persona anteriormente estuvo con nosotros en momentos difíciles. Porque...
3: Está... Perdóneme que te interrumpa, Susana, pero ya me está dando como que mucha información donde la gente que nos está viendo tiene que, que preguntar cosas en vivo, porque me imagino que de la misma manera que a mí se me vienen preguntas en este momento, se nos van a venir en, en cualquier momento, pero está hablando acerca de si llegáramos a tener un accidente. Tenemos que pensar en ese momento, dejar escrito si queremos un ejemplo, un ejemplo mío personal, Azucena. Vamos a hablar de mí para que la gente lo entienda un poco más, más detallado. Y ahí es donde yo le voy a hacer preguntas. Si yo salgo de mi casa a esta edad, no estoy preparada, no tengo nada me va a decir las consecuencias que, que esto traería y también los beneficios si es que yo me preparo a hacer las cosas. Si yo salgo de casa, voy a traer a los niños a la escuela o voy simplemente a la tienda y desgraciadamente en el semáforo pasa otro carro encima del mío, me choca, Quedo casi que cuatrapléjica en el hospital. Lo único que me mantiene viva en ese momento, Azucena, que sea un aparato respiratorio o algo por el estilo. Si yo no dije a mi familia, si yo llegara a estar en ese momento conectada con algo, no quiero seguir viviendo, dejen que mi, que mi muerte llegue. Si yo no se los comuniqué a ellos, obviamente que la familia, por amor, por sentimiento, van a querer que yo permanezca viva pero van a empezar problemas. Pero si yo hago lo mismo que el ejemplo que nos dio de la muchacha embarazada, si yo le dejo un documento a un amigo para que él diga, si yo llegara a estar en ese momento, quiero que se haga lo que yo quiero, no estar conectada a un aparato porque voy a tener una vida artificial. ¿Qué pasaría, Susana,
2: si mi familia no está de acuerdo con eso? Bueno, como dije, el doctor de acuerdo a la ley va a ir de, de acuerdo, como le dicen, primero alguien apoderado por, por usted en una de esas instrucciones anticipadas, si no la corte le va a asignar, si no tiene, por ejemplo, papá, si no tiene hijos adultos, si no tiene hermanos adultos, si no tiene un conocido o un amigo adulto, la corte le va a asignar a una persona a la cual va a tomar determinaciones por usted. Así que por eso es muy importante tener una instrucción anticipada de lo que uno quiera. Y, y ahí usted puede hacer, puede hacer una instrucción anticipada general o puede hacer una que sea más detallista. Por ejemplo, si usted tiene problema al corazón, si usted tiene problema pulmonar, lo que se puede hacer, se hace una cita con el doctor, se le dice al doctor, doctor, en caso que tenga un problema cardíaco, ¿qué me recomendaría a usted hacer? Y se pueden poner especificaciones. O sea que si a mí me agarra un ataque al corazón, el doctor dijo esto, 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 pero no estoy de acuerdo. Entonces eh, lo especifica. Por eso que muchas veces las la instrucciones anticipadas tienen muchas hojas, porque son específicas. Y es muy importante, porque en el momento que se necesite, el doctor va a ir y va a tratar de hacer lo que mejor pueda en ese momento. Ahora, porque esté por escrito, no quiere decir que no se puede cambiar. Porque la vida da muchas vueltas y a veces nosotros vamos cambiando. Por ejemplo, no es lo mismo para una persona que no tiene familia, unas indicaciones o los valores de su vida, a una que tiene ya hijos o a una que se divorcia o sea que hay que ir revisándola a momento a, 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 de manera que se vaya reflejando los cambios en la vida de uno.
3: Es, que... a ser, perdona, Susana, esa iba a ser una pregunta. Si yo ya tengo un plan, yo ya tengo una un documento donde yo especifiqué eso pero no sé cinco años después, diez años después, cambio de opinión o en ese mismo momento cuando se acerquen en el hospital y me digan pues mira esto está pasando y si yo puedo o tengo la autoridad en ese momento de decir quiero que se haga lo contrario Azucena, ¿ese documento aún tiene validez? Si yo digo sabes que yo dije que no quería pero ahora sí quiero Bueno, le
2: voy a explicar en un caso personal mío, mi mamá tuvo dos instrucciones anticipadas. La primera entró aquí al hospital de Leland Valley y eh, el corazón estaba bajo. El doctor trató de, de inyectarle una medicina para que el corazón aumentara su latido. No lo podían hacer, entonces le iban a poner un marcapaso al siguiente día. Me acuerdo muy bien de esto porque eran las 12 de la noche cuando un doctor apareció y dijo: Yo soy cardiólogo y le tengo que hacer una pregunta muy importante, porque aparte le quiero decir que no solamente por escrito, también se puede hacer verbal. En este momento fue una instrucción anticipada verbal. El doctor le dijo: Señora, si a usted se le para el corazón, ¿usted quiere ser resucitada? Mi mamá me miró y le dije: Mamá, toma la determinación y mi mamá dijo sí, fue la decisión más importante en ese momento, al siguiente día la operación iba a tardar dos horas, habían pasado cuatro horas y el doctor no venía, de repente vino y dijo, ¡uf qué susto, le digo, qué pasó doctor, dice su mamá mientras la llevábamos a poner el marcapaso se le paró el corazón y dejó de respirar. Y como ella quería ser resucitada, automáticamente le hicieron todo de emergencia. O sea que le alargaron más o menos como cuatro o cinco años. Esa fue la primera vez que usó y tomó una buena determinación. La segunda, ella tenía cáncer terminal. Por supuesto, cuando supe que tuve, tenía cáncer terminal, hicimos una instrucción anticipada. Completamos la forma, fuimos un notario, firmó el notario se aseguró de que cada parte de, de mi mamá tenía cada parte de lo que estaba escribiendo, lo que ella estuvo de acuerdo y ella había puesto que quería ser resucitada. ¿Qué sucedió? Siguieron uno o dos años más y por supuesto cuando uno tiene una instrucción anticipada, lo iba a decir después, lo importante es no solamente que un notario o testigos vean cuando firma la persona que hace la instrucción anticipada, sino también sacarle copias y decirles no solo a la persona que uno autoriza, sino al doctor y a, a los hospitales y a todas las personas que a uno le brinda servicios médicos. Cuando llegaba ya el tiempo de que mi mamá, ya, la, la oncóloga, sabía que no le quedaba mucho tiempo, Trajo una, y una de las visitas, la instrucción anticipada y le dijo a mi mamá: "Señora, dice usted no quiere ser resucitada, pero le quiero explicar algo. Dice si usted la revivimos, aparte de las consecuencias que le puede traer, dice usted va a morir de todas formas con cáncer terminal, así que para qué va a resucitarse si de todas formas va a fallecer". Mi mamá pensó un rato, dice, doctora, tiene razón. La doctora ahí mismo, adelante nuestro, tachó lo que mi mamá había puesto que quería ser resucitada, le puso, la paciente no quiere en este momento, firmó su nombre y ahí quedó cambiado lo que mi mamá había dicho. O sea que si en el momento que, vi, que llega el momento, usted cambia de idea, puede hacerlo. Eso es muy, muy importante.
3: Ahora, Hola, Azucena, qué impacto, qué, qué difícil decisión ha de haber sido también para, para, para la mamá de usted y pues para todas las personas que estaban ahí. Y es bonito hablar de todo esto en este momento que estamos sanos, que estamos congruentes, que podemos tomar una decisión sin lágrimas en los ojos. Eso es algo que, que por eso me encanta hablar de este tema. Azucena, porque desgraciadamente nosotros aquí en este país, en Estados Unidos, y me imagino que también en otros países donde nos, nos están viendo, donde nos van a estar escuchando también, no han pensado en esto. La mayoría de nosotros no tenemos esa educación ni tampoco la información de qué tipo de, de cosas hacer. Pero lo bueno que la tenemos aquí, Azucena, para que nos siga continuando cómo es este tema y qué, y a ver si nos puede decir qué documentos se tienen que hacer, con quién se tienen que hacer y si sabe de algunos precios que estén más o menos no exactos porque todo cambia, para que la gente que, que lo está pensando o que tienen ya familiares, la mayoría de nosotros siempre pensamos que nosotros de jóvenes la muerte no nos va a visitar muy pronto. Entonces solemos pensar que los mayores son los que las, los va a visitar más, pero aquí no hay edad para la muerte, no hay hora, no, no, va de, no va a ser ninguna discriminación a nadie, así es que todos tenemos que tener algo, algo preparado para tenerlo nosotros mismos y tener esa voluntad de tomar la decisión nosotros y no dejárselo a la familia.
2: Sí, eh, como le dije, eh, es una bendición para la familia realmente el que nosotros tomemos esto en nuestras manos cuando estamos bien, porque es muy doloroso y es muy stressful, o sea, muy con mucha, eh, podríamos decir, es eh, muy, muy difícil cuando hay que tomar determinación sin saber qué es lo que quiere la persona y qué es lo mejor porque lo que sucede, otra vez, disculpenme si to- me tomo como ejemplo, mi papá en este caso, eh, él eh, no tenía una instrucción anticipada, pero mi mamá estaba viva, mi papá no quería fallecer, tenía miedo a la muerte, pero desgraciadamente tenía una, un problema del corazón y entró en terapia intensiva, mi mamá sabía lo que mi papá quería, yo estaba consciente de que mi papá tenía temor y el doctor nos dijo si quería que lo mantuvieran a mi papá como en coma porque en ese momento él tenía solamente el 30% de su corazón, o sea que eventualmente iba a fallecer. Entonces era diabético y venía el doctor y le tomaba por ejemplo la sangre, a ver cuánta azúcar tenía en la sangre. Y yo le dije, doctor, me dice el doctor, ¿usted quiere que sigamos haciendo eso? Le dije, ¿para qué van a estar pinchándolo cada rato, haciéndolo sufrir cuando ya se sabe que en cualquier momento mi papá se va? Me decía el doctor, venía y me decía a mí, eh, ¿quiere su mamá de que le pongamos una inyección para que le siga latiendo el corazón? Porque lo pueden hacer. Dice, con eso lo que va a suceder es que va a seguir latiendo Dice, pero se va a desgastar más rápido, se va a ir más rápido. Entonces le preguntaba a mi mamá y mi mamá me dijo, no, que lo dejen así. Era tanto lo que el doctor nos preguntaba, que nosotros no teníamos conocimiento médico a veces para decir sí o no, porque no, no, somos, no éramos médicos, no sabíamos si realmente era lo que era mejor para mi papá o no, a tal punto que a mí me empezó a doler el pecho Y yo dije, bueno, si voy a mi doctor, me dejan internada. Y no quería, porque quería estar al lado de mi papá. Entonces le dije al cardiólogo, doctor, me duele el pecho. Me dice, cálmese, lo que usted tiene no es problema corazón. Es que usted está muy estresada y tiene que calmarse. O sea que eso es muy importante tenerlo. Si mi papá, por ejemplo, hubiera dejado algo más, más escrito, voy a dejar una instrucción, o lo hubiera hablado antes con nosotros más, quizá hubiera sido más fácil, pero él solamente, nosotros lo único que sabíamos de él es que él tenía miedo a la muerte, y eso causó también fricción entre mi familia, y hubo peleas, porque mientras que nosotros queríamos con mi mamá que mi papá estuviera sedado y no se diera cuenta, a mi hermana, al revés, querían que le sacaran todo, que mi papá estuviera consciente para poder hablar con todos nosotros. Y hubo conflicto entre la familia por eso. Por eso es muy importante tener la instrucción anticipada y dejar a una persona que no necesariamente tiene que ser nuestro cónyuge o nuestro hermano. Como dije, tiene que ser alguien de que sepa nuestros valores, lo que nosotros queremos, aunque ellos no lo quieran, porque quizás cuando uno le dice a un amigo, mira, porque uno le tiene que informar, mira, yo quiero que tú me representes en lugar mío si a mí me pasa algo grave. Y quizás lo que uno quiera no es lo que nuestro amigo quiere, pero uno confía en que ese amigo va a ser lo que uno quiera y ya ha sabido anteriormente que estuvo con nosotros en momentos difíciles y que va a lograr lo que uno quiera de acuerdo a lo que uno tiene necesidad de que suceda. Eso es muy, muy importante. Azucena, ¿y ese documento dónde es que nosotros podemos llevarlo a cabo? ¿Con quién? Todos los hospitales tienen ese documento y tienen la obligación de avisarles a los pacientes que está disponible en lugar de ellos. Eh, lo pueden encontrar también online. Por supuesto que son generales, no son muy, uh, muy digamos, de, de, de específicos, porque uno quiere generalmente específico. Y si no, para el que no, no, tiene, no sepa cómo encontrarlo, me puede hablar a mí y yo se lo puedo mandar gratuitamente por email o por correo, como gusten.
3: Wow, así es que llámenle las personas que están interesadas uh-huh. en tener este documento, a Azucena Holgado, al 951-454-0496. Azucena, este documento es igual de importante para mí, lo he visto, he trabajado ya en esta industria de, de los seguros de vida y me he dado cuenta de la falta de información y la irresponsabilidad que tenemos nosotros al no tener este tipo de documentos listos y ahí es cuando viene aparte de la crisis emocional del sufrimiento del dolor de estar perdiendo la vida de un ser querido en un hospital también la parte económica y sobre todo esta parte, esta parte legal porque la mayoría que estamos en este país que tenemos otro país de origen que estamos aquí cumpliendo un sueño tenemos ese deseo de el día que nosotros ya no estemos con vida nos regresen a nuestro país muchas de las veces solamente queda en ese deseo pero no se tienen los recursos ni económicos ni siquiera un papel donde diga yo me quería ir a mi país y nos dejan donde pues donde sea cómodamente para la familia en esa en esa situación Entonces, Azucena, llenar ese ese papel lo lo podemos hacer nosotros mismos y no tiene ningún costo.
2: Sí, lo puede hacer usted mismo. Es importante que conozca, de acuerdo al estado de salud de uno, cuáles son los tratamientos o qué podría pasar. Conocer qué tratamientos existen. Por ejemplo, qué es una resucitación cardiopulmonar, qué es... eh, cuando se le pone a, una, a uno, eh, se lo pone en un ventilador para que siga el cuerpo de uno viviendo. Todo eso es muy importante, porque si uno no conoce eso, puede tomar una determinación equivocada. Por eso yo digo, muchas veces cuando hay un problema de salud, es importante que uno haga una cita con el doctor y explicarle al doctor, doctor, si me agarra un ataque al corazón... ¿Qué puede suceder? ¿Qué es lo que me recomienda? Y pensar, uno, lo que el doctor le dice para poder especificar en esa instrucción anticipada qué es lo que uno quiere o que no quiere.
3: Eso es algo, algo que, que todos tenemos que tener como información primordial para ese momento porque realmente no... Como lo que acababas de comentar hace un momento, las personas que estuvieron o que siguen y que, y, o que están ahorita en, en, en hospital por lo del COVID. Hay personas que a lo mejor nunca quisieron estar conectadas y están conectadas por falta de, de no tener este tipo de, de documentos. Azucena, aparte de, de tener esta, 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 este documento, ¿qué es lo que más se, se tiene que tener? Yo he escuchado que tenemos que tener nosotros algún testamento algún living trust, algo para que nuestras familias queden tranquilas y no haya ningún problema. Háblanos un poquito de lo que es la diferencia entre un testamento y un living trust para las personas que nos ven. Cuéntanos las diferencias y qué es cada uno.
2: El testamento, lo que el testamento y el living trust es de, para la propiedad. No tiene nada que ver con la parte médica. El testamento es que yo digo, por ejemplo, me pongo a escribir y digo, tengo dos casas, quiero que esta casa pase a este hijo, que esta joya que tengo vaya a mi nieta. Y se, es, es algo legal, pero el Living Trust, que generalmente se hace con un abogado, para estar seguro que está hecho, ya es algo más legal, porque con el testamento se pasa a lo que se llama probate. O sea que lo cubre a uno, pero no es tan legal como un living trust. Corre el riesgo de que entre el Estado a tratar de, de manejar nuestras propiedades. Yo pienso que eso lo podemos hablar más detenidamente en otro, en otro eh, programa, en el cual podemos hablar más sobre propiedad y más sobre qué sucede cuando uno fallece y todo lo que queda aquí lo que queda en el país de uno y podemos extendernos más
3: Sí, Azucena eso es, eso es la razón que traje un poquito para que la gente no se pierda el próximo programa porque nosotros no estamos preparados, nos hace falta muchísima información acerca de eso y tenemos casos yo tengo un caso en especial que me, me sorprendió mucho así es que lo vamos a platicar para el próximo viernes Pero volvamos entonces otra vez al tema de inicio, el de la voluntad anticipada. Azucena, ¿alguna otra cosa que tú has visto con tu experiencia? ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer si es que no se tiene ese documento por falta de información, porque la gente no lo ha hecho? ¿Qué es lo que que sucede cuando, cuando no se tiene? Nos platicaste tu propia historia cuando tu papá no la tuvo y nos platicaste la, la historia cuando tu mamá sí lo tuvo. Ahí, ¿qué es lo que tú puedes aconsejarle a la gente que nos está escuchando en este momento? Porque pasaste las dos experiencias, tenerlo y no tenerlo.
2: Sí, es muy importante tenerlos, y como dije, yo sé que es un tema difícil de hablar, y muchas veces nosotros no queremos hablarlo con nuestros familiares. Muchas veces uno dice, eh, junta a los hijos de uno a, o a los a, amigos de uno y le dice, quiero hablarles de algo que sabemos que no queremos hablar, pero va a suceder y quiero que, que, que se preparen y, y sepan lo que yo quiero. Porque lo importante es que la persona que uno elige, que sea representante, tenga eh, quiera hacerlo, porque es un momento difícil. Y aparte que saber si esa persona en un momento de crisis, puede responder, que no se va a llevar por sus emociones. Porque pongamos, por ejemplo, que usted escoge a un hermano y a su hermano le informan que tuvo usted un accidente y está en coma. A veces, ese hermano, usted ya se ha dado cuenta anteriormente, que en momentos de crisis no sabe responder. Entonces, una de las cosas que siempre se dice es tener un representante que va a hablar por uno y tener dos personas que van a hacerle que en caso que el representante principal no pueda tomar decisiones, lo puedan hacer que son personas que usted sabe que en momento de crisis van a poder hacer lo que usted quiso. Así que es muy importante que uno hable con la persona que es representante que uno quiere que sea y que esta persona acepte y que esta persona sepa y eso es creo que es la base de todo. Eh, otra de las cosas importantes que quería mencionar es que ahí también se puede describir si uno tiene unos valores religiosos o culturales diferentes a los que existen aquí, ahí lo pueden poner. Uno de los que se me viene a la, a la memoria ahora, por ejemplo, es que en mi país, y creo que en todos los países latinos, cuando alguien fallece, se vela a la persona durante toda la noche y se entierra el siguiente día. Mientras que aquí pasa generalmente una semana o una semana y media o hasta dos para que uno pueda hacer todo el trámite y poder eh, velar a la persona y enterrarla. Eso se puede poner ahí. También eh, por cuestiones religiosas. Hay personas que no están de acuerdo en hacer transfusiones, por ejemplo... Eso puede estar escrito ahí. Yo no estoy de acuerdo y especificar por qué. Y como dije, saber lo que sucede con los tratamientos de emergencia de último momento es muy importante. Saber qué pasa cuando uno tiene la, re- re- la reanimación cardiopulmonar eh, por los latidos del corazón y deja de respirar. Saber qué sucede si la persona tiene muerte cerebral. A veces uno dice, ¿cómo sabe el doctor que hay muerte cerebral? ¿Cómo sabe usted que realmente no va a poder salir de ese coma o de esa situación en la que se encuentra en terapia intensiva? Y hay muchos doctores, porque he estado viendo, está indagando de todo esto de los eh, de los eh, tratamientos médicos, en el cual le dice que una muerte cerebral es cuando el doctor, eh, hay un neurólogo que está presente y hay uno o dos doctores más, se dan cuenta que la persona, por más que la mantengan viva, no va a poder ser la misma persona, no va a conocer, no va a poder vivir. Entonces el doctor le dice, hay muerte cerebral, ¿qué quiere hacer usted? Yo no sabía, ya lo voy a comentar, que cuando hay muerte cerebral y la persona quiere que esté unida la persona a una máquina que va a mantener el cuerpo vivo, el cuerpo puede estar mantenido vivo solamente por dos o tres semanas. Al término de las dos o tres semanas, si la familia insiste en que mantengan el cuerpo con vida, pues yo diría vida artificial porque la máquina a la que va a estar bien, le tienen que hacer dos cirugías. Una cirugía es en el cerebro y otra cirugía va a ser en, eh, eh, creo que es en el cuello, en el cual le van a poner un tubo, o, o no, en el estómago, le van a poner un tubo para que la persona siga recibiendo alimento para mantener el cuerpo. Así que, uno todo eso lo tiene que saber antes de tomar una decisión. Pero tiene que estar por escrito. A mí personalmente no me gustaría estar en una máquina sabiendo que mi cerebro no funciona, no va a funcionar y que me mantengan viva así. Yo prefiero que me desconecten y que si me tengo que ir, me vaya. Y eso lo tengo que poner por escrito.
3: Azucena, créeme que ah, tal vez no sea conveniente decir lo que estaba pensando pero se me hace eso es que yo siento que eso es lo bonito hablar de, de estos temas y de hablar con esto porque puedes puedes relajear puedes estar de haciendo un chiste de lo que va a pasar algún día porque va a suceder pero estabas platicando acerca de cuando nos tienen conectados a una máquina algo, algo que se va a escuchar sarcástico, burlón, no sé cómo lo vaya a escuchar la audiencia, pero ¿qué pasa cuando desenchufan esa máquina o no hay luz ni plantas de luz? ¿Qué pasa, Azucena, cuando eso, el cuerpo de cualquier manera se muere?
2: Sí, cuando ya el doctor dice que el cerebro está muerto y lo desconectan de una máquina, ya el cuerpo se muere. Eh, ya porque no tiene vida la vida se la estaba dando la máquina eso es muy común generalmente cuando uno decide donar órganos es otra de las cosas que uno tiene que pensar cuando hace instrucción anticipada ¿quiere uno donar órganos o no? eso tiene que pensarlo y tiene que dejarlo por escrito de toda forma cuando una persona fallece creo que dentro de 24 horas hay una persona generalmente trabajador social que lo va a llamar y le va a decir usted quiere donar los órganos de fulano o, o sultano y está en uno querer o no. He trabajado en un hospital y he visto, vi justamente el caso de un niño mientras trabajaba aquí en el hospital que había cruzado la calle, el niño había venido de México con una tía, hacía muy poco, cruzó una calle aquí en el lago El Sinore, donde me encuentro yo, y no vio que venía un carro, el carro lo embistió y el niño quedó en coma. El niño falleció, pero la, cuando le informaron al, a los parientes del niño, decidieron los parientes de donar los órganos del niño, lo cual lo que hicieron, porque hay ciertos órganos que tienen que mantenerse con vida para poder, usarse para otros cuerpos. Lo mantuvieron con esas máquinas eh, funcionando el cuerpo hasta que pudieron quitarle los órganos que iban a ser dados a otras personas que lo, los necesitaban. O sea que eso hay que también considerarlo si uno quiere hacer una instrucción anticipada. Wow, Azucena,
3: mira, yo estoy encantada con este tema y también Jessy Rosales te manda decir esto, te dice hola, excelente programa, muchas gracias por compartir tan importante información ahorita que tocaste un, un tema y agradecerle también a, a Jesse Rosales por su, por su comentario, porque estos temas nosotros como latinos, vuelvo a repetir, no nos gusta hablar, no nos gusta encontrar la información pero es importante hablarlo En la mesa platicando en una cena, en una comida para que todos y cada uno de los miembros de la familia sepa qué hacer en el caso de de llegar a ese momento. Y volviendo a a tocar el tema de los órganos, Azucena, cuando iniciamos este programa tuvimos una historia de de un familiar mío, del niño José Miguel, donde él necesitaba un, un, un corazón. Era un niño de, de 8 años donde él necesitaba ese corazón, Azucena, y, y lo voy a confesar aquí. Antes no se me había pasado por la mente poner ahí en, en la licencia o en el ID ese puntito rosita donde yo indico que si yo quedo accidentada, y mis órganos van a servir para alguien más. Eso no lo había hecho. Yo siempre pensaba como que no, yo no quiero que me que me destripen. Yo decía, no, yo no quiero que me vayan a destripar. Yo no quiero que pensaba porque era una mujer donde no miraba más allá de solamente mi propio cuerpo. Cuando Dios nos pone esta experiencia, esta historia teniendo a, a este bebé, este niño de, de tan solo ocho años, en esa situación, pienso en Susana y digo, no, si mis órganos sirven para darle y continuar la vida de alguien más, lo voy a hacer. Entonces, ahí fue cuando inicié conmigo misma también una, una donación de sangre Porque aquí en Estados Unidos tenemos el, tenemos un, un, no sé cómo decirlo, laboratorio o el lugar donde se saca sangre aquí en Pomona. Es el más grande de Estados Unidos, Azucena, pero desgraciadamente California es un estado donde existimos y donde habemos más latinos, pero no donamos sangre. Entonces, a la hora de nosotros no hacer esa ese pequeña diferencia de donar los órganos o ir a donar sangre, no estamos ayudando a las demás personas. Así es que yo te agradezco, Susana, que hayas tenido eso, eso sacado al tema y las personas que nos ven de verdad, que cuando tenemos una necesidad, cuando la necesidad llega a la familia, la perspectiva de, de las cosas cambian. En mí cambió el ser y decir, cuando yo muera, quiero que si mis órganos están sanos y pueden servir para alguien más, ahora sí, Azucena, destrípenme, ahora sí ya quiero que me destripen, quiero que me desangren ahí, porque sé que va a continuar con la vida de alguien más. Eso eso es un acto muy bonito que ahorita, mira, relajamos compartimos el chiste o oh, como el chiste sarcástico de que estoy en la en, en cama de un hospital casi que muriéndome y solo me tiene conectado una máquina. Pero qué pasa si, se de, si no hay luz? Pues ya voy a estar muerta y esto pasa pues que me destripe. No hay ningún problema. Por qué? Porque eso fue lo que ya yo había comentado anticipadamente. Azucena, qué buen tema, pero antes de continuar, Azucena, deja que vayamos a ver este este, este producto que tenemos aquí también para que la gente se quede con nosotros y siga pendiente. Vamos a ver lo que Roof Replacement End nos tiene para las personas que viven cerca de Los Ángeles, California, alrededor de todo el estado donde esta compañía hace reparaciones Cambia techos nuevos y sobre todo ayuda con los pagos bajitos. Así es que vamos a ver este video.
4: Hello, my friend, I'm Adolfo Ramos from Roof Replacement Inn in Los Angeles, California. You can see this is a totally new roof. This is just a white from Owen Corning. This roof is totally new, and this shingle is special because has a warranty for 30 years. It's one of the best shingles that we installed over here in in Los Angeles. This shingle is manufactured to resist uh, 130 miles wind. It's really resistant, and it's one of the best shingles For, um, for this kind of really, uh, really beautiful house over here in, in, in Los Angeles. is a really craftsman's house. And if you one day need help, you need uh, to replace a roof, please call us. We will be happy to serve. And uh, we have insurance, we have license, we have workers come for our employees. We will be happy to help and provide free estimate for all kind of. The roof, um, you guys need it, so please call. Please call us, and we're gonna be happy to help. Thank you so much, and we're serving all Los Angeles and areas around Los Angeles.
3: Placement. Yo se los recomiendo para que le llamen al 213-364-3979 para tener un techo perfecto para no estar este, como ahorita Susana como está el calor en esta área de California, ellos tienen un material especial donde va a hacer también que podamos ahorrar esa luz con el aire acondicionado. Pero regresamos a Azucena, regresamos nuevamente contigo con el tema, estamos tocando el tema de la voluntad anticipada, donde tú nos vas a regalar a las personas que te quieran llamar, que te manden un WhatsApp o que te manden, lo- para mandarles por email este documento donde se puede llenar y se puede otorgar a algún representante. Pero yo te quería hacer una pregunta Azucena, porque Tocaste algo muy delicado, algo muy, muy especial. Las personas que ahorita nos ven en vivo están viendo tu número de teléfono en la pantalla, pero los que nos escuchan también en, en podcast y Spotify, el número es 951-454-0496, donde ella va a estar mandándoles ya sea por email o por uh, WhatsApp, donde caben documentos también, no sé si puedas también por ahí, Azucena, mandarles sí. este documento donde las personas tienen el derecho y la responsabilidad de llenar lo que quieran en ese momento. Pero tocaste algo muy delicado donde ahorita podemos platicar con alguien, por ejemplo, yo puedo platicar, no sé, con alguna de mis hermanas y decirles, mira, si esto me pasa a mí, quiero que hagas esto y esto. Pero entre hermanas, entre familia, siento que ese lazo de, de amor emocional, ahorita que estamos sanas, que estamos vivas, que podemos platicarlo sin ningún problema, quizás acepten y me digan, claro que si cuenta con eso, yo voy a estar ahí. Pero en ese preciso momento, a Azucena, donde te estén el doctor, donde te esté diciendo, esto fue lo que tu hermana dijo, esto se va a hacer, y que ella a, a ese momento diga, no, no quiero hacerlo, o que nunca hable, a Azucena, que diga, no, ella nunca se preparó, ella nunca dijo nada, ¿se puede otorgar ese mismo documento a otra persona, tener como dos representantes o tres
2: representantes? Como dije anteriormente, primero, la persona tiene que estar eh, no habilitada para tomar determinación por cuenta propia. Puede ser no solamente que esté en coma, sino también que tenga Alzheimer's o demencia. O sea que la persona va a poder hablar, pero directamente, legalmente, no, no va a tener validez. Y, y como lo mencioné antes, se tiene que nombrar a un representante y se tienen que nombrar a dos personas en caso que el representante no esté disponible o no esté de acuerdo a lo que uno quiera en ese momento. Eso es muy importante saberlo. Perfecto. Yo pienso que como va a haber un representante, aunque haya dos más y esté todo el equipo familiar, porque lo he visto, el médico se va a llevar por lo que está escrito ahí. La única forma es que si... Fue modificado y quedó asentado a la modificación, como en el caso de mi mamá, que el doctor mismo firmó que había cambiado de opinión. Si no, se va a hacer lo que está escrito ahí. Por eso es muy importante irlo, revisar, revisarlo. Se aconseja que hay que revisarlo cada 10 años, ya que la vida va cambiando a medida que uno se va haciendo más grande, va teniendo prioridades diferentes a las anteriores. Por eso es tan importante ir modificándolo. Y al modificarlo se vuelve a sacar copia, se guarda el original, se le da a cada miembro de la familia y se le da a todas las personas que le dan atención médica a uno. Wow, Azucena, esta información tiene
3: un valor que no tienes una idea porque... Nosotros no tenemos esa, ese acceso. Mira, yo no sabía ni que se podía encontrar en un hospital o que tú misma no lo puedes enviar al, al, a los emails. y eso es algo que, que tenemos que estar preparados como, como lo dije en un principio, nos preparamos para una carne asada, nos preparamos hasta para lo que vamos a comer el día de hoy, pero nunca nos preparamos en ese aspecto. Ese aspecto siempre le dejamos la responsabilidad a nuestra familia. Y si ya de una manera los vamos a afectar emocionalmente, lo, van a estar devastados. Imaginémonos en ese momento cómo van a estar ellos para tomar una decisión de que está entre la vida y la muerte. Eso es algo que en lo personal siento que no estoy preparada para, para yo dejarle semejante responsabilidad a mi familia. Mi familia es muy pequeña, tengo un único hijo y no quisiera verlos sufrir en ese momento de desesperación, de tristeza, porque quizás yo ya no esté apta para seguir con vida. Y dejar que ellos tomen esas decisiones creo que es falta de, de responsabilidad. Y si en este momento nosotros podemos actuar y hacerlo, hagámoslo. Eso es lo mejor y ese sería el regalo más bonito que le dejamos a nuestra familia. A Susana, en tus dos experiencias. Porque ya tuviste tú una experiencia buena donde no tuviste que estresarte, donde no tuviste que, que estar lamentando porque tu mamá se había preparado. Me imagino que ese momento para ti fue un momento tranquilo donde ya sabías la responsabilidad que tu mamá había obtenido al llenar el papel. ¿Qué, qué satisfacción tuviste en ese momento como, como ser
2: humano y como persona que lo vivió? Tal cual. Bueno, del primer momento que mi mamá hicimos esa instrucción a, anticipada, se la presentamos a la doctora y vino la trabajadora social. Fue al principio algo muy doloroso y me emocioné un poco. Y cuando llegó el momento, en la paz que sentí interior mía de saber que los deseos de mi mamá se habían logrado que ella había entendido al final que era importante hacer el cambio, que la doctora tuvo razón y que mi mamá lo entendió y se hizo lo que ella quiso, eso me dejó muy feliz y tranquila el saber que todo lo que ella quiso se hizo realmente. No tuve que tener ese estrés, estrés que tuve con mi papá, no tuve que escoger nada, ella ya todo lo había preparado a tal punto que la trabajadora social me había dicho, qué linda relación tiene usted con su mamá, porque siempre están hablando y están planeando y saben lo que va a suceder y están preparadas para ello. Y así fue.
3: Azucena, lo siento de haber removido esos recuerdos en ti, pero lo que, lo que, lo que pasa aquí es que la gente... Realmente no tenemos conciencia, no pensamos que va a llegar ese momento. No, No queremos ni imaginarlo porque es doloroso y nos da miedo hablar sobre ese tema. Pero en mi opinión personal, pienso y siento que las personas que mueren en un accidente de un balazo o de una muerte repentina, creo que Dios les da un regalo, un regalo magnífico donde nadie tiene que decidir donde nadie tiene que sufrir, donde se van tan, tan fácil, tan rápido, en cuestión de segundos, pero cuando una persona sufre, cuando una persona tiene una enfermedad que tiene que cargar por años o que está en el hospital o que hay que tener que decidir, eso es lo terrible y eso es lo que muchas veces sucede. Así es que, Azucena, yo te agradezco de, de esta experiencia para que la gente lo vea y lo sienta, como una experiencia positiva como lo dijiste al principio fue algo muy fuerte para ti, muy doloroso uh-huh. despedir y saber que tu mamá en cualquier momento no iba a estar ya contigo, pero al mismo tiempo esa, esa paz interior que, que, que siento que tú sentiste, a mí me gustaría que mi familia la sintiera de la misma manera y no se tuvieran que preocupar porque si sí, si, sigo o por si ya no, créeme que eso me impulsa a mí e impulsa a más personas que nos van a escuchar a tomar una decisión con responsabilidad ahorita que todavía podemos hacerlo nosotros de puño y letra.
2: Otra de las cosas importantes es que se puede utilizar las instrucciones, las instrucciones anticipadas para el sepelio si quiere ser enterrado o si quiere ser incinerado. Muchas veces, como latinos y católicos, las personas quieren ser veladas y enterradas Mientras que alguna otra persona tiene diferente idea. Quieren ser incineradas y eso causa mucho conflicto. Uh-huh. Eh, a mí me pasó con mi suegra. Mi suegra era muy católica, pero ella había leído un o visto un programa y me dijo a mí quiero ser incinerada. Cuando falleció mi esposo es hijo único. Yo sabía que la familia se iba a oponer a eso. Entonces lo que les dije a todos era porque yo ya había hablado con ella, le dije a todos, yo sé que ustedes quieren que ella esté enterrada, que ella esté velada, pero ella me dijo a mí personalmente que ella quería ser incinerada. Y aunque la familia no estuvo de acuerdo, yo hice lo que ella quiso, porque como dije, a veces no solamente hay instrucción escrita, también puede ser verbal. Y eso es muy importante. Azucena, ahorita que tocaste
3: este, este tema, vuelvo, vuelvo a decirlo. Cuando se toma este tema sin lágrimas en los ojos, es tan sencillo hablarlo, es tan cómodo hablarlo, pero cuando llega a esa situación es algo muy complicado. Tengo una, una anécdota que se me vino a la mente ahorita que estás platicando sobre esto también de... De, de ese proceso tan delicado que es, como ustedes saben, mi, mi oficio, mi pasión es esta, hablar acerca de, de cómo prepararnos en la vida, cómo tener un seguro de vida y también como tener las personas que desgraciadamente ya no califican para un seguro de vida, puede entender lo que son los gastos finales la, como funerarios. Y para eso traje hace, hace algunos meses atrás a mi gran amiga, también mi mamá adoptiva, Catalina Ortiz, donde con ella compartí y con, con ella aprendí muchísimas cosas. Azucena, ella me contó, Catalina me, me platicó una de las historias donde... Ella va a, la, a, la, a visitar a las familias y las familias no se ponen de acuerdo a la hora de, de también agarrar un gasto final, un, fun, un paquete funerario donde en vida los esposos con los hijos se pelean y dicen, bueno, es que yo quiero ser enterrada de cuerpo entero. Normalmente aquí en los Estados Unidos, se ofrecen los paquetes donde están los dos, donde va a estar esposo y esposa o un hijo o la mamá, no sé los, los que sean ahí, pero son de dos personas, una abajo, una arriba. Y otros, no, es que yo quiero mejor estar incinerado. Y. En ese momento, cuando las personas no pueden adquirir la responsabilidad de decir yo quiero esto, yo quiero lo otro, lo que una vez Catalina me dijo, cuando una persona no está segura de lo que quiere hacer o la familia no está segura de lo que quiere hacer, lo más recomendable es tener esta parte de el, lo que es todo el terreno donde va a estar cuerpo entero ya si decides tú o decide la familia con los años, por lo que comentaste ahorita en este preciso momento, hoy 17 de septiembre, puedo pensar yo quiero de cuerpo entero, pero si yo adquiero una propiedad de incineración donde es una cosa muy pequeñita, ¿cómo van a meter un cuerpo ahí? Pero si más sin en cambio, cambio de opinión en el futuro. Si yo tengo una parte donde va a estar todo mi cuerpo y mi familia y yo decidimos que voy a estar incinerada, pueden poner ahí la cajita. Eso es algo muy, muy sencillo. Pero también esto es complicado y tienen que ahorrarse muchos problemas, muchas dificultades que van a dejar a sus familias este tema a mí me encanta Azucena a mí me gusta mucho platicar de todo esto y más que nosotros aquí en Estados Unidos como latina y que yo me rodeo de mucha gente latina a mi alrededor tenemos la idea de que queremos regresar a nuestro país Eso es otro tema también es un tema muy complicado de hablar porque muchas de las veces no es posible regresar ya a nuestros países
2: bueno, yo no, no sé, eh, ese, de ese tema no sé, no, 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 porque no primero no soy de México, y nosotros como vivimos muy, muy lejos, nunca pensamos en volver a nuestro país. Pero, por ejemplo, como dije, si una persona aquí es incinerada, eh, eh, la diferencia es enorme financieramente. Uh-huh. Eh, eso es algo muy importante, le dan el cuerpo de uno, uno generalmente, compra una urna y le ponen las cenizas y se la entregan a uno. Uno puede, muchas personas lo tienen en la casa, a algunos le gustan, se sienten seguras. Mi mamá se sentía segura, mi papá estaba incinerado y lo tenía arriba de la chimenea. Ella se creía que él lo acompañaba, era la idea de mi mamá. Y otra persona lo tira las cenizas al mar, hay que pagar un impuesto, y otras lo pueden enterrar en su jardín y le hacen un pequeño homenaje. No necesariamente tienen que enterrarla en un cementerio. Eso creo que es algo personal, algo que cada familia decide. Yo, por ejemplo, decidí en mi jardín, tengo a mi papá, a mi mamá y los perritos de mi mamá, porque a mi mamá le gustaban los perritos, incineraba a todos los perritos. Así que tengo tres perritos, mi papá y mi mamá en el jardín de mi casa, pero es opcional. Pero eh, de, de lo que me dijiste de que quieres llevar el cuerpo, por ejemplo, a otro país, en la instrucción anticipada eh, puede poner referente a qué quiere la persona, si quiere ser incinerada o no. Porque Cuando mi mamá falleció, llamé al lugar donde incineraban y lo primero que me preguntaron, aparte de querer tener el ata de defunción, ¿Tiene usted autorización o algo por escrito que la persona tiene que ser incinerada? Gracias a Dios yo tenía el papel que mi mamá había hecho, lo cual es, lo pude hacer. No sé qué hubiera sucedido si no hubiera tenido esa instrucción anticipada de mi mamá. Quizás no hubiera podido o hubiera tenido que ser un trámite mayor o más complicado, pero también la instrucción anticipada sirve para eso. No sé... Eh, Cómo, cómo el, no sé si usted tiene idea o alguien tiene idea de cómo es cuando uno quiere llevar el cuerpo a otro país pero pienso que tener una instrucción anticipada le, le ahorraría mucho tiempo, dinero y problemas ahora yo digo, si alguien tiene una pregunta que, y, y se le ocurre algo después que nosotros terminamos este programa que le escriba a usted que me llame a mí y que, para, que, que no, nos diga qué, qué es lo que quiere saber o que, se quedó en una duda con qué y nosotros le vamos a contestar, eso es muy importante
3: Perfecto Azucena, así es que las personas que, que como lo acabo de comentar no pudieron vernos ahorita en vivo pero que nos van a ver después llámenos al número que aparece en la pantalla 323-530-6564 en, para aquí al programa nos pueden mandar ustedes mensaje, uh, WhatsApp, de la manera que se puedan comunicar con nosotros si tienen alguna duda y también, por supuesto, con Azucena Holgado al 951-454-0496 y aún más para que le, le llamen para que nos pueda enviar por email ese documento donde lo tenemos que tener listo. Listo, Azucena, como tenemos listo la tarjeta de crédito, listo este, este documento porque es muy importante vuelvo a, a repetir, si tenemos las cosas listas, Azucena nunca, creo que siempre lo he comentado no sé si sea como de mente fría o, o ya esté como que muy no sé cómo, cómo llamarme a mí misma pero yo tengo definido exactamente cómo quiero que sea el último día de mi vida en esta tierra mi familia lo sabe, las personas más allegadas a mí lo saben cómo quiero que sea ese último día y me he preparado, me he tratado de orientar sobre todos estos temas porque no quiero que vayan a, a tener ningún estrés ni económico, financiero, legal. No quiero que nada los vaya a interrumpir. Como le, le he dicho a mi mamá, el día que yo no esté aquí Quiero que si vas a llorar, llores con esa tranquilidad donde no te vas a tener que estresar de nada. Esa ha sido mi, mi petición y lo hablo muy abiertamente con ellos. Lo trato de platicar cada vez que tenemos oportunidad de comer o de estar juntos. Yo les he preguntado, papá, ¿cuál es tu último deseo? Mamá, ¿cuál es tu último deseo? A mis hermanas les he preguntado, ¿Ustedes han pensado en ese momento cuál sería su último deseo? Ahorita tal vez no lo han tenido en concreto, pero sí les he sembrado esa pregunta en la mente. Así es que con este programa nuevamente nosotros podemos poner esa semilla en las personas y dejarlos con esa pregunta. Para mí, Azucena, el, el último día de nuestra vida va a ser una fiesta. Una fiesta en grande para nuestra familia, porque sí va a llorar, pero ¿cómo va a llorar tu familia? ¿Cómo va a llorar mi familia? ¿Tranquila? ¿O va a llorar con estrés? ¿Preocupadas? ¿Endeudadas? ¿De qué manera? Yo desde muy joven, cena traté de tener lo que es los gastos finales, porque tenía una aseguranza, pero no, no era la correcta pero yo creía que 50 mil dólares era más que suficiente cuando la obtuve allá cuando tenía 24, 25 años. Ahora empiezo a obtener lo de los gastos finales con Catalina Ortiz, que ustedes ya la conocen, y después con esta compañía a la que represento. Y ahora me siento tan segura, Susana, cuando me subo al carro, cuando salgo a cualquier lugar donde no siento ningún estrés y ninguna preocupación de cómo se va a quedar mi familia o de, aún más cómo se va a quedar mi hijo. Entonces las personas que nos están escuchando y que nos ven, pregúntense ustedes en una comida, en una cena familiar donde sea algo íntimo y donde ustedes puedan preguntarse uno al otro qué es lo que tú quieres, cómo te estás preparando, ¿Cómo estás planeando? Porque así como planeamos esa boda, tenemos que planear ese último momento y que en ese minuto de tu vida, ¿cómo, cómo va a estar tu familia? Eso es con lo que yo quiero dejarlos aquí en este programa, Azucena, con esa pregunta, ¿cómo, cómo se va a quedar su familia? Azucena, algo, algo más, vamos a, ver, vamos a ver este último video ya creo que se mandaba olvidando con eso de que es Happy Friday. Ando happy, ando happy porque me tomé un café. Vamos, vamos a ver este último video y, y tenemos que estar sonrientes, alegres, felices, disfrutar de la vida, que la vida es muy corta, pero también tenemos que preparar ese último minuto de vida. Vamos a ver este video. To express your end of life wishes.
1: The important first step is choosing someone to speak for you when you can no longer speak for yourself. And clearly tell them what your goals and values are regarding end-of-life care. You can choose to speak to a clergy or a spiritual advisor regarding these decisions. Think about medical situations and talk about your feelings regarding those medical situations. The time to have these discussions is now, before something happened to you and you no longer have a choice in your health care decisions.
5: Your next step is to complete one of the Advanced Medical Directives options. You can find the form at BaptistHealth.net, flsenate.gov, or at myflorida.com. You can also get it from your attorney Or from other healthcare facilities. The form is also found at any Baptist Health South Florida hospital. There are sections for designation of healthcare surrogate, organ donation, and living will. Just fill it out and make sure that you have the proper witness signatures required. Only one blood relative can be a witness. If you are designating someone as your healthcare surrogate, that person cannot sign as a witness make copies of it to give to your family members, and keep one handy where it can be found easily. Turn in the form, which has a barcode in the bottom left corner, and it will be kept on file for you with Baptist Health. Other advanced directives documents are also stored on file once a copy is provided to Baptist Health. The form is legal in most states once signed.
1: If you wish to make changes, you can complete a new advanced directive. The important thing is you must notify and provide a copy to those individuals who will be making healthcare decisions for you.
5: You have the right to accept or refuse medical care. Advanced Medical Directives protects this right even when you can't communicate due to illness or injury. Doctors and other medical professionals strongly recommend that all people protect themselves by activating Advanced Medical Directives.
3: Wow, Azucena, qué impactante video y qué mensaje tienen esas palabras que acabamos de ver, y lo que me quedo de de este video cortito, pero muy valioso, muy informativo, es cuando ella dijo haz las instrucciones que puedes tomar por por ti mismo en este momento y no no dejes como cuando alguien más, que alguien más las haga por ti. Eso es algo como tú lo vas a hacer tú por ti mismo en este momento, vas a dar las instrucciones anticipadas y no dejar que alguien más dé instrucciones por ti. Azucena, muchísimas gracias por haber compartido tanto tus experiencias personales como toda esta información para toda la gente que nos ve. Las personas que realmente son responsables y aman a sus familias Estoy segura que van a tomar esta información y te van a llamar a su para que puedas enviar ese documento. Si no lo tienen acceso a ello, fácil contigo como el 123 que te llamen para que lo puedan tener y les va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo, sufrimiento y también dinero. Azucena, ¿algo que tengas que decirnos antes de despedirnos del programa?
2: Que piensen que es algo importante, como puede ser un pasaporte, como puede ser un acta de nacimiento. Esto es muy importante. A uno le tiene que importar uno y uno tiene que hacer lo que uno quiera. Y Como dije anteriormente, tiene que uno buscarse un representante, no solamente que sea pariente de uno, sino alguien en quien uno sabe que los valores de ellos están con los valores de uno y aunque no estén de acuerdo, van a ser la voluntad de uno. Y estar preparados para no tener que, como dijiste Araceli, tener que dejarle algo tan doloroso a los familiares de uno. Prepárense, que cuando llegue el momento no se van a arrepentir.
3: Así es, Azucena, y si en estos momentos de pandemia que estamos viviendo tanta muerte alrededor de nosotros, donde todos los días desgraciadamente sigue muriendo gente por el COVID, imagínense cómo sentimos ese miedo, ese temor de que alguien tiene el COVID, una persona mayor, que tenemos esa ideología de que va a morir. ¿Cómo te sientes en ese momento? Imagínate cómo se va a sentir tu familia, tus hijos, tu esposo, tus hermanos, ese día cuando, cuando el que esté en la cama o el que esté a punto de morir, seas tú. Hazlo por ti, hazlo por el amor a tu familia y sobre todo, por si de verdad lo amas, hazlo por ti. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, por escucharnos. Si esta información te hizo un cambio en tu vida, compártela. Compártela que así vamos a poder llegar a muchas más personas y más en este país que vuelvo a repetir, existimos muchos latinos aquí en Estados Unidos y tenemos que hacer una diferencia, ¿cómo? Preparándonos. Muchísimas gracias y nos vemos este lunes con nuestra coach Perla Ibáñez no se lo pierdan este viernes. Gracias a Azucena, feliz viernes para todos, pásensela rico el fin de semana. Bye.
0: Estamos en busca de nuevos agentes que hablen español o inglés. Tenemos mucha demanda y requerimos de ayuda. No necesitas experiencia. Es dentro de la industria financiera. La compañía proporciona capacitación, entrenamiento pagado y licencias del Estado y Federal pagadas. Ofrecemos horarios flexibles y la oportunidad de trabajar desde casa u oficina. Excelente compensación. Requisitos. Ser mayor de 18 años de edad. Tener documentos legales para trabajar en los Estados Unidos. Tener y saber usar una computadora, tablet o smartphone. No antecedentes penales. Si les interesa la oportunidad de trabajo, llamar al 323-530-6564. O si sabe de alguien que ande en busca de trabajo, avísele. Your dreams are not replaceable. You fight for your dreams. How many of you guys ready
2: to fight for your dreams? Are you guys ready? Don't you let nobody steal your
5: dreams. Nobody. Now I'm stuck.